0: Hola, nuevamente extendemos un afectuoso saludo para todos. Ahora vamos al complemento número 2 de la conferencia número 2 del programa Vivencia Esencial. Este consiste en un conjunto de conferencias que proceden es la de las directrices de FIADASEC. FIADASEC es una institución internacional que difunde en especial la práctica de valores humanos. Aquí en Córdoba, este audio lo auspicia Fundacer, Fundación para la Realización del Ser. Pues con todo mi cariño, y ahora vamos a dar inicio a las informaciones que vamos a compartir en primer lugar ya hemos hablado del perdón pero vamos a compartir ya aspectos más prácticos existe una práctica que se llama la dieta del perdón que básicamente consiste en que nosotros nos propongamos perdonar Perdonar pues a todas las personas y todas las situaciones. No llevar en nosotros ese peso de una deuda pendiente, de que nos sentimos pues que hemos sido afectados por alguien y que esa persona es culpable y que por tanto no lo perdonamos y todo eso, ta, 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 ta perdón es una forma de nosotros evolucionar, de continuar hacia adelante. Cuando nosotros estamos atrapados en la recriminación hacia una persona, una parte enorme de nuestra conciencia que pudiera servir para pues, despertar en áreas más profundas, para avanzar, para evolucionar. Está también atrapada esa parte de nuestra conciencia en ese evento o en esos eventos o en todo lo que tiene que ver con el recuerdo de esa persona que no perdonamos. Es un paso fundamental para nosotros seguir adelante. Hay algo mucho más peligroso que de verdad es la causa principal de por qué debemos de perdonar y es que cuando una persona no perdona un evento, porque realmente son eventos, nosotros en realidad eh, no perdonamos a la persona, perdonamos el evento, algo que ocurrió en la vida de esa persona. Es decir, nosotros podemos odiar a una persona y al mismo tiempo no perdonar un evento de esa persona las personas eh, se les quiere o se les odia o pues muchas cosas que son dirigidas a personas pero a los eventos se les perdona o no se les perdona o se les aprovecha y cosas que están dirigidas a eventos en este sentido entonces vamos a plantear una práctica muy interesante Consiste en nosotros escribir eh, 70 veces, yo te perdono, porque uno lo siente así en realidad. Uno lo que hace es que va a liberar a esa persona, desde el odio que uno siente, o del pesar y de todos esos sentimientos feos. Yo te perdono por ahora viene el evento. Yo te perdono por tal y tal cosa. O yo eh, perdono a fulano por tal y tal cosa. Y lo escribes 70 veces. Y tomas ese papel. Y eh, lo quemas. Lo lanzas a un lugar donde sea seguro. Pues quemarlo. Y al otro día lo mismo. Y al otro día lo mismo hasta lograr un total de 7 días y esa es la dieta del perdón esto realmente va a realizar algún efecto sobre la persona No escribir o no escribir no hace ningún efecto sobre la persona ni el evento lo que ocurre dentro de ti es lo que realmente va a hacer el trabajo cuando tú estás escribiendo estás haciendo uso de tu voluntad y estás cambiando la historia. Cuando estás escribiendo, tu mente hace un trabajo extraordinario, recorriendo muchas veces. Cada vez que tú lo escribes, tu mente recorre el evento y le va descargando la energía emocional. Y por ahí volvemos al tema humano de los nombres y de los protagonismos. Pues... Esto se llama un anclaje de lo que estás haciendo con lo que ocurre en tu interior. Es como una guía de tu subconsciente para hacer el trabajo interno que tiene que hacer. Es como una autoterapia porque cada vez que escribes eh, tu mente repasa el evento. Y cuando repasas el evento, un evento que se repasa muchas veces, que se revive en lo profundo de tu subconsciente y de tu inconsciente, de acuerdo al caso, ese evento eh, pierde emoción, se llama que se reduce la emoción, se reduce la carga del evento. Por otro lado, también en terapia cuántica se le llama enlace cuántico, al final los nombres pueden ser muchos, pero lo que está ocurriendo es lo mismo. Es lo mismo. A nivel interno, tu, tu proceso de autoterapia va a tener muchas fases, pero básicamente van a ser cuatro. Es donde tú lamentas lo que ocurrió. ¿Ves? Lo siento, perdóname, gracias, te amo. El oponopono. Es decir, vas a lamentar ese evento Vas a agradecer eh, lo que quedó de ese evento Porque siempre hay algo que se puede agradecer Algo que aprendiste eh, Lo siento, perdóname, gracias Y al mismo tiempo también vas a pedir perdón Por haberle dado un mal uso a esa energía Estar sufriendo, estar actuando en tu propia contra recordando ese evento cada vez más y más y más con una, un rencor ¿Mm? y te amo te amo a ti misma y también a los demás y a cada persona recuerda que estuvimos aplicando que el perdón no es olvidar consiste en ponerse en lugar del otro y apiadarse de lo que le ocurrió porque incluso una persona mala cuando siente que eh, celebró una cosa mala que hizo, en realidad nadie hace algo para ser malo. Nadie quiere hacer algo para ser malo. Todo el mundo quiere ser bueno, todo el mundo quiere que lo quieran. Es decir, en el fondo esa persona no se siente bien. En el fondo esa persona está viviendo también. Es un infierno, es decir, un proceso de transformación que le puede durar años y años y años de sufrimiento. Por lo cual, eh, cuando una persona perdona, se liberan dos, y eso es muy importante. Entonces, para completar el entendimiento, el, la comprensión de lo que es en sí la dieta del perdón, vamos a hablar de lo que es el inconsciente colectivo. Bueno, el inconsciente colectivo es toda la información eh, de los demás. Y dicho de otra forma, la información de todo el mundo todos los desarrollos científicos, todas las experiencias que ha vivido la humanidad, la vida de cada una de las otras personas y la nuestra también. Todo eso es parte del inconsciente colectivo. En el inconsciente colectivo está, por ejemplo, toda la teoría que se ha desarrollado sobre PNL, programación neurolingüística. Está Toda la teoría y experiencias prácticas que han vivido los que, por ejemplo, han desarrollado terapias de distintos nombres y tipos. Entonces, cuando nosotros hacemos esa escritura de las 70 veces, la frase perdonadora, todos esos eh, recursos que son del inconsciente colectivo, estamos autorizando... A que nuestro subconsciente use los recursos del inconsciente para entonces nosotros hacernos una autoterapia de perdón. Y claro está, será tan efectiva como también nosotros hayamos pasado a nuestro consciente la mayor cantidad de información relativa a lo que es el perdón en sí. Por ejemplo. Yo sentía mucho odio por Hitler, por ejemplo. Porque Hitler, pues lógicamente, prácticamente es la representación de, de Satanás. Sin embargo, yo hice una práctica en la que pues eh, me sumergí en entender la vida de este, de, de, digamos, de este monstruo. Eh, y pude comprender... Y pude perdonarlo Es decir, más bien eh, Llegué a retirar el odio que le tenía Y al mismo tiempo eh, Perdonar, es decir Comprender que si yo hubiese estado En las mismas condiciones que él Muy, muy posiblemente hubiese hecho lo mismo Entonces para esto es una cosa es pues muy, muy profunda, porque realmente, es decir, uno se va a convertir en Hitler, para nada, o sea, no hay forma. Uno eh, va a quedar convertido en Hitler, para nada, no hay forma, porque la naturaleza humana realmente es buena. Hay una frase en la Biblia que Dice, cuando Dios terminó de crear todo, dijo, y vio Dios que todo era bueno. Y cuando uno desarrolla las habilidades de meditar y de poder realmente entrar en las profundidades de la realidad, usted se da cuenta que realmente todo es bueno. A veces no entendemos las cosas que pasan, pero, sin embargo, hay algo que está ocurriendo ahí que es parte de la experiencia. De por sí, desde el punto de vista de la física cuántica, que estaríamos hablando de los desarrollos de Albert Einstein, Max Planck principalmente, y todos esos físicos cuánticos, eh, la realidad se comporta según la expectativa, según lo que usted espera que ocurra. Y justamente cuando usted hace esa práctica, usted está esperando que pasen todas esas cosas, que se reduzca la carga emocional, que, que cada vez sea, pues, una experiencia sin sabor, porque usted le está reduciendo, pues, la carga emocional. Y va a llegar el momento que va a ocurrir lo que usted espera, que es la liberación. Bueno, pues, es, efectivamente, a través de lo que es eh, esta práctica, pues, yo Empecé a entender todo lo que pasó ahí, todo lo que pasó y basta con leer los libros de historia y va a entender cómo esa persona que no estaba en su sano juicio, o sea, tenía unos cuadros psiquiátricos horribles y a eso se le unió una situación particular de fanatismo que, se, que le hizo pareja a esa situación más una serie de coincidencias que eh, una persona que haya estado en esa condición, o sea, lógicamente, yo hice el análisis para mí, investigué la historia y todo eso, pero cuando lo entendí bien, me di cuenta que era una trampa mortal. Es decir, cualquier persona que le hubieran pasado, las cosas que le pasaron a él, mataba a 6 millones de judíos. Porque... Y hay un momento que tú lo comprendes y entonces te apiadas de esa persona. La pregunta es, esa persona si sí, está en el infierno, ¿va a salir del infierno? No va a salir del infierno. Lo que tú estás logrando efectivamente es que vos no vas a entrar al infierno. ¿Y ¿Te sientes feliz porque estás en el infierno? No, porque acabas de entender la calamidad, la gran calamidad que le pasó a esa persona. Es decir, ¿quién quiere ser Hitler? A ver, analízalo bien. Nadie quiere ser Hitler. Y obviamente, cuando lo entendemos bien, ni siquiera Hitler quiere ser Hitler. Entonces, por ahí va, por ahí va. El inconsciente colectivo es un recurso tremendo a nivel de los antiguos eh, le llamaban la omnisciencia la omnisciencia en realidad es más que eso ¿eh? porque hay una conciencia que está en el cuerpo mismo de todo el universo y el inconsciente colectivo en realidad es la conciencia de los otros y los otros están en este puntito que está perdido en el universo que se llama planeta tierra pero eh, la omnisciencia es más grande porque es el inconsciente de todos los seres humanos y no humanos de todo el universo. Y esa es la omnisciencia. Hay prácticas para entrar en contacto con la omnisciencia. De hecho, una de ellas es la mayéutica, vivir una vida cuestionante. Acuérdense de las preguntas principales que le llamamos clave sol. SOL, sujeto, objeto y lugar, sujeto quién soy, objeto que estoy haciendo, lugar donde estoy. Entonces, la clave sol nos ayuda a aplicar la mayéutica para obtener información y crecer en sabiduría en las experiencias que vamos viviendo cada día. Entonces, visto así, y está planteado el tema. Y por tanto, no queda más que invitarlos a practicar la meditación. La meditación puede ser una meditación dinámica, donde básicamente practicas la mayéutica, preguntas, todo. Una mente que no hace preguntas es una mente que eh, no va al gimnasio. Es decir, sus músculos se atrofian. Entonces, vivir la vida en base a preguntas, cuestionándonos todo, preguntándonos, eh, preguntas incluso repetidas como la de la clave sol, sujeto, objeto, lugar, quién soy, qué estoy haciendo, dónde estoy, pues es algo que eh, nos pone en contacto con el inconsciente colectivo y con la omnisciencia. Yo doy testimonio de esto porque eh, es posible entrar en contacto y saber cosas que ni siquiera leíste nunca que ni siquiera viste y además saberlas con un nivel de precisión extremo y además eh, saber cosas por tanto que tampoco están escritas en ninguna parte porque las personas que entran en contacto con la onisciencia entran eh, a saber una cantidad de cosas que normalmente la vida no les da para compartirlas entonces cuando tú entras en ese contacto con la fuente que es la onisciencia en este caso y sabes todo, sabes muchísimas cosas, y eso de por sí ya es una gran, una gran, gran experiencia. Hay un nivel de meditación que es cuando la persona se relaja a un nivel bien profundo y empieza prácticamente a lograr que la mente se detenga. Una vez que la mente se detiene, entonces. Y ...entras en contacto con todos los seres... ...con el núcleo de todos los seres... ...y hay un momento que tu identidad se pierde con todo... ...o sea, realmente eres el todo... ...y en ese momento... ...te doy testimonio de él... Y ...te llegan muchas cosas, mucha información... ...comprendes muchas cosas al mismo tiempo... ...es como leer... ...10, 20, 40, 100, quizá 200 libros... ...pero al mismo tiempo comenzarlos a leer y comenzarlos a terminar y terminarlos y te llega todo eso que, que es una cosa impresionante, es una experiencia maravillosa y básicamente consiste en aplicar lo que ya venimos hablando, una respiración circular para tomar el control del evento de la meditación que queremos hacer, una respiración triangular para pues entonces irnos introduciendo poco a poco en todo lo que es la relajación una respiración cuadrada para ya eh, dar el último digamos toque de tranquilidad a todo nuestro ser y después entrar en una respiración eh, ya normal de un ritmo propio eh, en el que ya no estás pensando en respirar pues, observando, sos sencillamente el observador y hay un momento donde es como si fuese como eh, como si atravesases algo un campo de energía y de hecho hasta se, se puede escuchar un sonido eh, como de flujo de energía o sea es algo es indescriptible pero hay que vivirlo y eso te pone en calidad de poder pues, ver todo, sentir todo, percibir todo, entender todo y además estar adentro de todas las personas, todos los seres y cosas del, de, del universo, del planeta, es una cosa extraordinaria. Pero eso es poco a poco, eso se va logrando poco a poco. Hay personas que les puede tomar pues, meses a otra persona pues viene ya con una habilidad de nacimiento, otro le puede tomar tres meses, seis meses, que sé yo, un año, o nunca lograrlo. Pero eh, hasta ese nunca hay un montón de experiencias que vive que son súper interesantes, quizás eh, tan extraordinarias como cualquiera. Bueno, dicho esto, estamos ya informados de lo que es la omnisciencia, el inconsciente y el subconsciente subconsciente básicamente pues esa conciencia que pertenece a ti nada más de tus experiencias en el ejemplo que puse del teatro pues todo el escenario de tu teatro es el subconsciente mientras que todo el escenario eh, con el público incluido sería el inconsciente colectivo y ya toda la conciencia que abarca el universo sería la omnisciencia ahora la luz que se enfoca en el actor que está actuando en el momento determinado es lo que llamamos conciencia, que se activa principalmente por medio de la mayéutica, la clave sol, la vida cuestionante. Bueno, durante nuestra vida... Todos vivimos experiencias de diferentes sabores. Hay experiencias que son muy duras, muy, muy agrias, muy crueles. Pero no todos enfrentamos un mismo tipo de experiencia de una misma forma. Hay experiencias a las que les damos una carga emocional muy grande. Producto de la alta significación de la misma. No es lo mismo que no te salude un vecino con el que ni siquiera te tratas. Que, por ejemplo, no te salude una persona que es tu mejor amigo o tu mejor amiga. O que te retire el saludo un familiar. Entonces, hay experiencias que son muy fuertes. Y de acuerdo a la significación adquieren una carga emocional demasiado grande. El subconsciente lo que hace con las experiencias negativas es que cada vez va a verla tratando de buscar una explicación porque nadie quiere vivir una experiencia negativa. Luego el subconsciente vive esa experiencia cada vez más, cada vez más, cada vez más, la recorre pero para revivir el dolor y se queda en ese círculo vicioso del cual a veces cuesta salir. Esto lo que hace es remover la herida cada vez más porque el subconsciente en su mente reactiva maneja igualdades. Entonces lo que hace es cuando él recorre la experiencia, fortalece la igualdad. La igualdad de esta experiencia igual a algo horroroso. Esta persona igual a alguien, a alguien muy malo o muy mala y cosas así. Es distinto a cuando, por ejemplo, ocurre en una terapia. En una terapia que es el instrumento por excelencia para liberarnos del ego y de muchas limitaciones pues nosotros vamos con el consciente a repasar la experiencia y eso es lo que da una connotación distinta porque el consciente sobre todo si está dirigido eh, por nosotros por la expectativa de que va a ocurrir algo positivo porque cuando nosotros comenzamos a hacer la práctica, nosotros no estamos pensando que va a fracasar. Primero, porque es una práctica que está comprobada que es exitosa. Segundo, porque la gente comparte cosas que son exitosas. Y hay muchos elementos que nos hacen pensar que va a ser un éxito y que posiblemente nosotros podamos resolver la situación. Esta expectativa es el motor fundamental de que todo salga bien. Luego, esa experiencia tiene una carga y a veces ir directamente a la terapia para descargar esa emoción, esa energía emocional y no es recomendable. Conviene primero hacer una descarga para después pasar a la práctica del perdón, de la dieta del perdón. Si una experiencia tiene una carga demasiado fuerte es recomendable la práctica del descargue de la pena. Dentro de esa experiencia desagradable todo lo que nosotros hemos vivido y estamos entonces por tanto enojados con alguien que principalmente es la persona que lidera la escena en nuestra contra. Entonces Ahí entra la carta que ya describimos en la conferencia anterior, donde la persona escribe, se descarga, le dice todas las cosas que siente a esa persona, por qué se siente tan triste, le reclama al mismo tiempo, y eh, si es posible hasta lo insulta, o sea, desarrolla la lucha que quisiera tener en el plano físico en este mundo físico si no existiesen las leyes sobre todo las leyes penales pero la persona empieza y le dice todo y después que se descarga pero realmente que le dijo todo porque el éxito de la de la carta de descargue es decirlo todo y una vez que se logra eso la emoción de la experiencia se reduce la carta también se quema, es todo un ritual, porque los rituales se hicieron para simplificar experiencias que ocurren en lo interior. Con un ritual usted puede lograr que lo que serían horas y horas de terapia, el inconsciente y el subconsciente se encarguen de reducir el evento a la mínima expresión y entonces usted se liberado. Lógico, tiene un costo que es la fuerza de voluntad. Las personas que no tienen esa fuerza de voluntad y esa organización mental, pues deben recurrir a una terapia. Pero si usted puede reunir la fuerza de voluntad y la organización para escribir la carta y quemarla, usted ya ha tenido el objetivo cumplido, ha logrado entonces el efecto y se va a sentir así. Y si todavía queda algo, pues le hace la dieta del perdón. Básicamente, todo el conocimiento de la humanidad está a su servicio a través del inconsciente colectivo, la omnisciencia y el subconsciente siempre que usted ejecute esta práctica conscientemente. Porque ahí es donde se unen todas las fuerzas de su interior. Y esta es una práctica muy efectiva para nosotros lograr, pues, avanzar, evolucionar emocionalmente, mentalmente y sobre todo espiritualmente. Y es ahí, pues, volvemos y repetimos lo que ya habíamos dicho en la conferencia anterior. Comienza la carta, le pone fecha y se dirige a la persona. Fulano de tal, te escribo esta carta, o fulano, fulano y fulano o fulana, fulana, no sé quién, pues te escribo esta carta porque estoy muy enojado contigo. No me siento bien, me hiciste pasar un mal momento. Yo realmente nunca esperaba algo así. Yo creo que fuiste una persona muy desconsiderada o muy desconsiderado. Eso fue una falta de respeto, una, algo muy malo, muy fuerte para mí. O sea, dices todo y si es posible hasta lo insulta. Aquí se puede escribir malas palabras porque eso se lo va a llevar el fuego. Te descargas, pero con toda la cultura que tiene de lo que es hacer pues un descargo, una lucha que tú tenías por dentro, sacarla esa carta. Y al final, entonces tú escribes la frase mágica, que es, ahora me libero y libero a toda mi familia de los efectos de esta experiencia la reduzco y la hago desaparecer. Y bueno, también va a haber algo de inspiración propia, cosas que se te van a ocurrir escribir. Y después quema esa carta. Y esa es una práctica muy importante y muy poderosa. Ahora hablaremos de la memoria La memoria es la huella que va dejando un tipo de energía en el espacio Es una huella y al mismo tiempo como un camino Podemos ir hacia atrás y hacia adelante en ella Queda todo registrado Por eso es que el olvido no existe en el universo cada tipo de energía tiene su memoria o su tipo de memoria. Hay una memoria mental que es donde quedan todas las informaciones de todo lo que vamos viviendo, todo lo que vamos pensando, todo lo que vamos sobre todo traduciendo a conceptos. Hay una memoria sentimental donde queda todos los deseos como una historia de los deseos que hemos tenido y eh, las emociones que hemos tenido hay memoria, memoria biológica que es donde queda pues registrado lo, lo que más persiste en el plano de la energía y de la materia de nuestro cuerpo vivo que sería a través del ADN el ADN de por sí es el representante de la memoria biológica de todos eh, los seres humanos y de todas las experiencias de la humanidad. En el ADN pues tenemos todas las posibilidades de ser de una forma o de otra, de manifestarnos de una forma o de otra, porque está todo registrado. Ahora. Cuando hablamos de memoria, en términos de terapia y de sanación interior, estamos hablando de eventos. Y los eventos están compuestos, pues, de una suma de energías. Un evento tiene identidades, es decir, participantes del evento. Un evento tiene una secuencia de hechos, que están compuestos de pensamientos y sentimientos de acciones y todo eso de lo que es el evento pues es parte de la memoria la memoria digamos así integral la memoria que se convierte en un recuerdo un recuerdo porque es como una foto viva de algo que pasó o está pasando también existe, pues, la memoria del futuro, que es donde nosotros vamos diseñando lo que va a pasar. Y es muy raro porque uno está acostumbrado a que las memorias sean siempre de cosas que ya ocurrieron. Pero nosotros estamos elaborando pensamientos y sentimientos sobre lo que puede pasar. Nuestra expectativa de lo que va a pasar ya es la primera memoria de lo que va a pasar. De hecho, es la fuerza eh, gestora más poderosa de que pueda pasar eso que ya estamos nosotros formando en nuestra expectativa. Es muy importante entender que la memoria también está dividida en memoria, por ejemplo, reciente o actual, la memoria que es del momento es para recordar las cosas que estamos haciendo ahora mismo y principalmente no perder la atención. Y después está la memoria, ya que es una memoria personal, de la historia personal, de las cosas que nos han pasado a nosotros. Está la memoria familiar, que también le podemos llamar transgeneracional que es la memoria de cosas que han pasado de la vida en familia. Eh, grandes éxitos, grandes fracasos, eh, grandes problemas, eh, grandes logros. Todo eso es parte de la familia porque cuando usted tiene un éxito, eso impacta a toda la gente que le rodea y que le quiere que al final pues son su familia. Y para la naturaleza sus amigos la gente que llega a su familia incluso si son por ejemplo casos de gente adoptada eh, para la naturaleza y para el universo es lo mismo todo el caso es que esas memorias tienen una característica muy importante y es que cuando no han sido resueltas es decir, aprovechadas al máximo, tienden a repetirse. ¿Por qué se tienden a repetir? Porque el universo no les gusta dejar cabos sueltos. Es decir, si usted tenía que aprender eh, sobre una experiencia determinada y esa experiencia todavía sigue molestándolo, sigue generando estrés, sigue distrayéndolo sigue generando dolor, entonces el inconsciente y el subconsciente consideran que usted desea mejorar esa experiencia, porque usted le está prestando mucha atención. ¿Y qué hace entonces eh, un buen amigo cuando sabe que usted quiere mejorar una experiencia? Pues se la repite, se la repite. Eso es como cuando estás jugando las cartas y pierdes, que te dejan ganar, o sea, te dan oportunidades de ganar. Y dicen, bueno, otra mano, la revancha. Y bueno, esa es una tendencia muy natural. Es muy natural que hasta que usted no supera una experiencia, eh, a eso le llaman ley de recurrencia, usted la vuelve a repetir. Claro está que eso incluye la trampa de que se va a repetir el dolor también. El otro tipo de memoria, el otro tipo de memoria, que es más poderoso todavía, mucho más poderoso que es más fuerte que la memoria transgeneracional es la memoria ancestral la memoria ancestral es una serie de experiencias principalmente eh, ritos, juegos, costumbres que quedan almacenadas porque de alguna forma se comprobó o se creyó que se comprobó porque acuérdate que la expectativa es todo o sea, para que algo sea parte de nuestra verdad basta con que creamos que lo es entonces todas esas experiencias, procedimientos eh, lo que se llama en sociología juegos que son cosas que hace la gente y esas cosas son, por ejemplo, saludar, eh, competir, eh, protegerse, por ejemplo, de gente desconocida, eh, estar dispuesto a todo por cosas que se consideran importantes y además de muchos otros rituales que van ya con lo familiar. Eh, las guerras, eh, todas esas cosas. Es, es realmente un campo tan complejo, pero al mismo tiempo tan abarcante, que prácticamente abarca toda, toda, casi toda la, la, la vida nuestra. Pudiéramos decir que un 95% de nuestra vida está cubierta por la memoria ancestral. Pudiéramos decir que un 3% de nuestra vida es la memoria transgeneracional y queda un 3% que es la memoria nuestra personal. Es una forma, como dicen en Córdoba, hablando mal y pronto, porque los números son todavía mucho más exagerados. Es posible que la conciencia nuestra ni siquiera llegue a un 1%. Pero vamos a decir así, que hoy día, por ejemplo, está de moda echarle la culpa a los papás, a los abuelos, al bisabuelo, a todo el que estaba atrás. Pero, en realidad, esta gente, estos familiares, son también víctimas. Son víctimas, al igual que nosotros de la memoria ancestral la memoria ancestral se forma a través de millones de años la memoria transgeneracional se forma en las últimas décadas como mucho un siglo como mucho y ya más o menos después de un siglo todo eso que ya es más que lo que dura viva una persona ya es eh, memoria ancestral que prácticamente son eventos que han ocurrido en nuestra línea familiar que nosotros eh, no los tenemos en la mira pero lo más curioso de todo esto es que los eventos de la memoria ancestral que son más poderosos no son los de hace un siglo, ni dos, ni tres siglos son los de hace millones de años millones el ser humano tiene aproximadamente 3 millones de años de evolución lo que significa que las cosas que ocurrieron hace un millón dos millones tienen fuerza pero lo que ocurrió hace más de dos millones de años tiene mucho más fuerza todas esas cosas van impactando nuestro ADN hay una parte de nuestro ADN que se impacta por la memoria transgeneracional que es sobre todo el ARN que es más bien se considera como un código perdido que no le dan valor porque el mundo en el que vivimos valora mucho el ADN no el ARN entonces el ARN lo manejan las madres para pasarle algunas escenas y algunos cambios de control a sus hijos por esta razón y eh, sin entrar en detalle ya de tipo científico y biológico lo más interesante de todo esto es que esto nos ayuda a perdonar por qué razón porque eventualmente la gente hace lo que ya otro hizo son programas que tenemos en nuestro interior Programas de los que no nos damos cuenta. Programas que estamos haciéndolos y estamos totalmente en el punto ciego de lo que es el origen de nuestras conductas. No, no nos damos cuenta de lo que está pasando realmente. De hecho, lo normal es que sintamos que estamos haciendo lo correcto y que durmamos muy tranquilos, muy bien. Nuestra conciencia en paz, producto de que pues, sentimos que todo está perfecto. Entonces, estas costumbres que se van quedando se convierten en paradigmas. Es como una persona que un día hace algo porque pues, ella sabe por qué lo hizo. Pero eh, un niño ve lo que hizo y ve que después eh, pudo resolver una situación o le fue bien. El niño pues hace lo mismo. O el observador, cualquiera que sea. Pero después viene una persona y ve al niño hacer eso. Que el niño no sabe por qué lo hace. Y además el otro, el tercer observador, sabe menos. Pero como vio que lo hizo alguien de éxito, pues también lo repite. Y ya llega un momento que las cosas se hacen sin saber por qué fue. Y además se hacen sin que tengan ninguna importancia ni ninguna conexión. ...con la realidad que se está viviendo en ese momento. Todo esto ocurre por instinto de conservación y de protección. Entonces, las cosas que resultan, lo, lo, lo que resulta exitoso, se copia. Así funciona la biología y así funciona el universo. Lástima que eh, muy poca gente tiene el hábito de recordar escenas positivas... Porque cuando usted recuerda escenas positivas, el universo recibe eso también y entiende que si usted está ocupado pensando en eso, es porque usted quiere superar ese evento, quiere pues trascenderlo y le da más de ese evento. Por lo cual usted tendrá más escenas felices, producto de que el universo interpreta que eh, usted quiere pues la revancha, quiere superarse a sí mismo. Lo que significa es que esto ocurre para lo malo y para lo bueno. Luego de esto, queda entendido que, por ejemplo, eh, si nosotros queremos entender y superar bien nuestros defectos, nuestro ego, nuestras limitaciones, además de tener claro qué es el ego y qué es el ser, pues debemos también incluir en algunas de nuestras primeras meditaciones eh, cómo era la vida cavernícola, la vida de las cavernas, la vida de los primeros tiempos, los primeros millones de años, los primeros milenios. Porque el ADN se escribe por medio de la impresión emocional. Un pensamiento no, difícilmente cambia el ADN. Pero cuando usted se concentra en algo, es decir, cuando usted elige un pensamiento para contemplarlo, para observarlo, cada vez que usted lo observa, eh, ocurren millones de ciclos emocionales. Y esa sensación que usted va sintiendo mientras eh, enfoca en ese pensamiento, cada vez se va acelerando y energetizando más. Y si llega a ser suficientemente intensa, entonces su ADN será transformado. Van a ocurrir transformaciones, cambios, en medio de sus genes, en medio de su código genético. Luego, esto es la experiencia, o sea, esto es una cosa que no... Pudiéramos decir que es un postulado porque ni siquiera necesita verificación. Es el sustento de todas las teorías evolucionistas, es el sustento de... de de la arqueología de la eh, antropología de todo lo que se estudia son los puntos de partida de prácticamente todas las ciencias eh, de la vida humana entonces a partir de esto ahora tenemos una, un enfoque muy distinto vamos a poner un ejemplo un ejemplo ancestral que eh, afecta hoy día por ejemplo el saludo cómo fue que se originó el saludo el saludo era una señal de eh, no te voy a matar es decir cuando los primeros hombres se encontraban lo primero que hacían era que se medían visualmente claro está y si uno de ellos veía que podía vencer al otro pues eh, se daba, claro está, si era oportuno hacerlo, un combate en el que quien ganaba le quitaba todo lo que tenía al otro y se lo llevaba para su cueva. De hecho, esa cacería podía implicar ir a buscar las mujeres que tenía, los hijos que tenía, quedarse incluso con la cueva de esa persona y dominar ambos lugares. Es decir, que... El encuentro de los primeros hombres era un encuentro, que es bueno aclarar, que era sin ley, no había reyes, no había presidente, no había de nada, no había autoridades. Esto ocurrió por millones de años. Y la única autoridad que había era la fuerza que cada persona tenía. La gente eh, estaba aterrorizada de conocer a alguien. Producto de que el conocimiento, el encuentro con alguien, era una escena de, de máxima peligrosidad. Entonces, a través de esto, a través de esto que es el saludo, era como se daba una señal de sigamos por nuestro camino, ahora no estoy perpelear, o no nos vamos a matar o no te voy a matar si el que saludaba era el más fuerte, el que ya por evidencia era más fuerte. Esto significa entonces cómo se traduce eso en la vida moderna la vida moderna si eso se traduce como que la gente no sabe a qué se debe que cuando alguien no te saluda se siente tan mal se siente tan feo y es porque hay un, un algo oculto en toda esa memoria ancestral que sabe que cuando no te saludaban iban a matar o por lo menos iba a venir un enfrentamiento bestial entonces a través de esto es como nosotros vamos avanzando sobre las diferentes escenas para entender este avance de escena en escena que se hace a través de puntos de significación vamos entonces a resolver la pregunta principal a la inquietud principal que es ¿por qué ocurren estas cosas de de la búsqueda de esas repeticiones y por qué se ha hecho la costumbre más fuerte de nosotros repetir, recordar la escena mala, la escena de dolor, la escena pues de peligro, pues muy sencillamente por lo que se llama eh, la búsqueda del amor, la construcción del amor, por hacer el amor, es decir, y el verdadero significado de la palabra ser el amor es lograr la perfección. Es decir, ser el amor, convertirse en el amor. Y ser más mercadeable en términos comerciales. Y en términos biológicos, tener mayores probabilidades de sobrevivir. Por medio de la calidad sobre todo luego de todo esto y eh, esta búsqueda de perfección eh, se hace a través de que bueno si estuvimos a punto de morir y no morimos entonces eh, vamos a estudiar esa escena vamos a comprender para poder evitarla porque eh, mientras más ancestral un acontecimiento eh, los acontecimientos peligrosos tenían una probabilidad altísima de terminar en la muerte. Es decir, casi todos los eventos ancestrales terminaban en la muerte. Entonces, por esa razón se le da tanta importancia a una memoria ancestral. Porque es que te salvaba de la muerte. Es decir, te mantenía vivo. Y por esa razón, una memoria ancestral es más respetable, más digna de honra, es decir, de repetirla de nuevo, repetir la vida y las cosas que le pasaban a esa persona como una especie de lograr las características eh, de ese ser exitoso, ese ser que logró seguir vivo y se vuelve un instinto, se vuelve un instinto eh, honrar a los ancestros. Y estamos hablando de los ancestros cavernícolas no tanto los ancestros transgeneracionales porque esto de por sí son víctimas de los cavernícolas es decir eh, todos estamos haciendo cosas que haría un cavernícola y no nos damos cuenta ahí está ese, ese grave problema el análisis de situaciones de las cavernas y de la vida del cavernícola y de la vida súper, súper ancestral es fundamental para entender lo que está ocurriendo en esta vida en la que estamos viviendo. Entonces, estas informaciones reencarnan a través del ADN. Quedan registradas en el ADN como acciones que son recomendables. Y no tanto el ADN, sino el código genético. Porque el código genético no es nada más el ADN. Hay muchos genes sueltos por todas partes. Tenemos estructuras más complejas todavía. Los biólogos cada vez descubren eh, una complejidad mayor en la vida de los genes. Entonces, todo esto es algo que eh, pues, se hace en base a repetir, es decir, Repetir lo que no podemos trascender y repetir las escenas eh, principales de vidas de personas que lograron sobrevivir. Entonces, ahí está el honor, la honra, la búsqueda al final en todo esto de la perfección. Y ya estuvimos hablando que la forma de nosotros convertirnos en el amor es a través de la perfección, la corrección, el mejoramiento continuo, lógico. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es un instinto, ser el amor es un instinto. Entonces, si eso es tan importante, ser el amor, pues entonces con, convertirnos, construirlo es súper importante. ¿Por qué? Bueno, cuando tú eres el amor, las probabilidades de tu sobrevivir aumentan significativamente. ¿Por qué? Porque la gente te quiere, la gente no te quiere hacer daño, la gente quiere favorecerte, te dan de lo que tienen, te ayudan cuando tú tienes necesidad de algo. Y esto es una cosa, pues, entonces, que es súper importante. Y cuando te aman, es decir, cuando tú eres el amor... Y la forma de tu ser se convierte en una eh, herramienta de conquista. Eh, es como, por ejemplo, el caso de Rama. Rama, la mayoría de los enemigos que venció, eh, los venció porque encarnó el amor. Porque en la historia, por ejemplo, el Ramakata, que son libros antiguos hindúes, eh, él solamente se le presentaba delante a la gente y le mostraba su ser. Es decir, les hacía visible su, su real ser, toda, toda la potestad que había logrado. Y es una especie ya de, lógico, una comunicación más allá de lo físico. Y después de haberlo estado buscando tanto tiempo para matarlo y para luchar con él, eh, quedaban enamorados y no podían moverse. ...quedaban inmovilizados... ...de hecho algunos de esos demonios... ...que no estamos hablando de gente normal... ...estamos hablando de demonios... Eh, ...súper poderosos... Eh, ...se quedaban quietos... ...esperando a que él los mate... ...es decir... ...él los vencía... Eh, ...solamente... Eh, ...con su presencia... ...solamente con su presencia... ...entonces... Eh, ...al final... Eh, hay que meditar esto bien porque ahí está la explicación, el, la llave de todo lo que ocurre. Es decir, es súper importante eh, nosotros concentrarnos en un proceso de mejora continua en búsqueda de una perfección, claro está que nunca va a llegar, porque si esto fuese posible de llegar a la perfección, eh, nada tendría sentido. Nada tendría sentido porque un ser terminado, ya lo único que le queda, que le queda es el aburrimiento. Decir, no, no existe posibilidad de llegar a la perfección y de hecho eso es bueno. Pero lo que sí es un instinto en nosotros, que está conectado a la supervivencia, es justamente ese instinto de convertirnos en el amor y de, de hacerlo, de armarlo. Entonces, ahí está donde entra eh, todo el sentido prácticamente de la vida. Ahora, el amor tiene dos direcciones que ya la habíamos visto. Si nosotros practicamos, por ejemplo, la misericordia, que es cuando tú comprendes la situación de otra persona, situación de carencia y de necesidad, su necesidad de perdón o de ayuda, eh, de solidaridad, todo eso, eh, y entonces tú respondes, ¿ves? Porque la conciencia trae como consecuencia una responsabilidad. Por esa razón, si tú eres eh, una persona con capacidad de ver, lo que, las necesidades del otro y de hacer empatía con esa otra persona de ponerte en su lugar en simulaciones por lo menos mentales y emocionales en tu, entonces tú respondes a eso vos sos una persona responsable ¿ves? responsable es actuar en consecuencia y luego ese acto es responder básicamente al amor porque toda situación tiene una belleza. O sea, mira lo feliz que se siente la persona que es realmente misericordiosa cuando tiene la oportunidad de darle una mano al otro. O sea, hay una alegría que a veces es incluso hasta indescriptible. Pues lo mismo pasa eh, la persona cuando queda en el dominio de otra. Que bueno, ya eso no es tan digamos recomendable porque lo correcto es que una persona tenga un nivel de conciencia para mantener su libertad pero la persona que se enamora de otra está eh, dominada, es parte de la conquista y está pues como, como los demonios estos de los que hablamos de rama que quedan embelesados y de hecho llegaban a decirle que era un honor que él lo matase o sea es algo que tú te quedas pensativo, O sea, la persona que se enamora está absolutamente en manos de, de, de esa persona que es el amor. Y bueno, no nos cansaremos de decir que lo ideal es que eso, si es que va a ocurrir entre dos personas, pues que a ambos le ocurra lo mismo. Que cada uno sea el amor del otro y cada uno sea el amante del otro. Cada uno sea el dominador y el dominado. Pero hay algo todavía más allá de este nivel de perfección y es que la humanidad todavía no logra una situación en la que realmente podamos amar a todos los seres humanos y que todos los seres humanos eh, puedan ver el esplendor que cada persona es y además amar a esa persona. Entonces, si se lograse un nivel de perfección de ese tipo, pues todas las personas serían realmente libres y al mismo todas las personas serían dominadoras. Sin embargo, en las escenas de la vida cavernícola tenemos algunos elementos que impiden eso. Por ejemplo, la búsqueda de la exclusividad. Eh, esa búsqueda de la exclusividad, que hoy día a veces es lo que llamamos las escenas de celos, ¿A qué se debe esa búsqueda de la exclusividad? Es porque la pérdida de la exclusividad en el mundo de las cavernas era prácticamente la señal de una inminente muerte. Es decir, el cavernícola eh, no sabía practicar eh, el tema este de la anticoncepción. El cavernícola estaba aficionado al sexo de una manera eh, súper recurrente. Entonces, el cavernícola, sobre todo el cavernícola hombre en este caso, pues tenía siempre las hembras embarazadas porque pues eh, era lo natural, pues se embarazaban y la mujer vivía una vida que era entre estar embarazada eh, o casi estar a punto de embarazarse. Esto también generó eh, una situación de que si la mujer no podía facilitar eh, sexo al hombre, ¿qué era lo que el hombre hacía? El hombre cavernícola pues entendía que ya esa mujer no era útil. Además, eh, él salía todos los días a arriesgar su vida y literalmente la arriesgaba porque había animales que eran salvajes, pero además también los hombres eran tan salvajes como los animales. Ese hombre llegaba lleno de estrés a su casa, pero no estrés y que del trabajo de hoy día ni nada de eso. Era un estrés donde posiblemente varias veces cada día la posibilidad de muerte era, era muy cercana al absoluto. O sea, era un logro que esa persona llegase a la casa. De hecho, eh, existían fiestas que se hacían que le hacía a su familia porque llegaba. ¿Su familia en qué consistía? Pues mujeres que eh, daban sexo mientras las otras estaban embarazadas y se desembarazaba una y la otra estaba a punto de embarazarse y esa era la situación. Luego de eso, eh, en un estudio que se ha hecho hace poco, se descubrió que el ADN de la mujer mutó para que el ciclo menstrual en vez de ser solar de 33 días, fuese lunar de 28. ¿Y qué logró la mujer a través de esta mutación? Dar más cantidad de sexo eh, en términos anuales de lo que era con el ciclo anterior. ¿Qué es lo que significa eso? Que esta escena infunde ciertos instintos en los hombres y en las mujeres. Primero, infunde el instinto de que eh, si una mujer no le da sexo, no vale para nada. Pero también, eh, este hombre, cuando tenía muchas bocas para alimentar, y encima no podía tener sexo con esas mujeres, y además la culpa de que no tenía sexo era que estaba embarazada, ese hombre no quería los hijos, porque los hijos era el símbolo de que también iba a haber más costos entonces eh, eso no era que ibas y, y hacías no sé qué, de una venta por cualquier lado y, no, 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 era que tenías que arriesgarte más que la posibilidad de que te mueras era mayor entonces la mujer no podía salir porque la mujer era eh, muy poco práctica en las labores de la guerra y además casi todas las mujeres paraban embarazadas entonces tenían que quedarse en el hogar y además de eso eh, buscar la forma de dar sexo porque si no eh, iban a ser una carga y la probabilidad de muerte era extrema porque era extrema en serio entonces cuando usted analiza esta situación usted descubre muchos eh, problemitas que ocurren dentro de las personas que ni siquiera los pueden explicar eh, problemitas que eh, también entran en la noción de éxito porque todo el mundo busca el éxito por ejemplo el éxito cavernícola consistía en poder tener eh, la mayor cantidad de sexo y entonces también lógicamente traer el, el, el mamut traer la comida, arriesgarse Volver, eh, ser un hombre exitoso, traer algo a la casa. Luego, en esa memoria ancestral está que si el hombre no siente que él produce, que él maneja a las mujeres, que tiene todo el sexo que quiere, como porque el sexo era lo único que, o sea, lo, uno de los elementos más poderosos históricamente para... Es relajar y anular el estrés, es el sexo. Entonces, ahí venía toda una escena que todavía hoy eh, está redundante en el inconsciente del ser humano. Bueno, entonces, ¿dónde entra el amor en todo esto? Porque todo esto que hemos hablado es puro sexo. Bueno, lo primero que queda demostrado es que el sexo y el amor no son la misma cosa, por un lado. Por otro lado, también existe que eh, la posibilidad de que alguien encuentre en otra persona la perfección, la perfección que anda buscando y entonces se enamora, se enamora. Y ahí es por vía del amor que la persona logra la es supervivencia, ya no por eh, el tema de que da sexo o no da sexo. Luego ahí encontramos dos dinámicas de la sociedad. Luego de parte del hombre sentirse exitoso es tener mucho sexo. Por esa razón eh, el hombre necesita de una manera eh, muy íntima, muy profunda, producir y tener sexo. Y de ahí viene ese afán, sobre todo mientras más rudimentario el hombre, de ir detrás, detrás, detrás de tener sexo. Y detrás, detrás, detrás de lo que es conseguir ganancias. En la vida de la mujer es distinto. La mujer ha tenido que, producto de un encuentro con la realidad, sobre todo la realidad de los últimos años, eh, milenio y de los últimos siglos hacer unas transformaciones que en un momento determinado se van a concretar de manera definitiva en el ADN de la mujer porque esta eh, liberación femenina consiste justamente eh, no en tonterías sino en transformar el ADN y bueno ya seguiremos analizando escenas que tienen que ver con todo esto pero lo importante es que nosotros estemos claros en lo que es la eh, transmisión, la irradiación del amor. Entonces, ¿cómo se irradia el amor? Bueno, el amor eh, se irradia de una manera natural. Y sobre todo eh, en base a la empatía que hay con todo con toda la perfección de la naturaleza. Cuando una persona es capaz de contemplar y entender la perfección de la naturaleza y del universo, todos los mecanismos, y poderlo ver en, en su perfección, esa persona siente una felicidad que realmente es indescriptible y. Es mucho más probable si es en un proceso de meditación, claro está. Pero ese estado de la contemplación de la perfección es lo que también genera una inspiración de serla. Y ahí es donde el amor se, eh, se irradia y al mismo tiempo se recibe. Por lo cual el amor es posible ser irradiado. Ahora, el 90% largo del amor que nosotros podemos ser, se irradia sin hacer nada. Es como el ejemplo que siempre pongo del vestido lindo, que la persona lo ve y ama el vestido, y el vestido no ha hecho nada para eso. Solamente que tiene las características de lo que busca, es la respuesta a la búsqueda interna. Entonces, ser la respuesta es ser el amor. Usted, en la medida que usted eh, inspira sus acciones en lo que los demás necesitan, en lo que los demás eh, eh, los hace feliz, en la medida que usted entiende a su familia, a sus ancestros sobre todo, los perdona porque ellos necesitan recibir ese perdón, porque la vida es así, usted hace cosas creyendo que están bien, después descubre que está mal una parte de ella, y usted queda con una necesidad de perdón, de misericordia, de piedad. Entonces, entender todo esto y apiadarse del resto de la humanidad y de usted mismo, y también eso genera un entendimiento de los demás y de piedad de los demás hacia usted porque esto es como una energía que se reverbera es como el eco del eco entonces ahí es donde se irradia el amor en esa eh, búsqueda de satisfacer la necesidad del otro es decir dando el amor es como se multiplica el amor es algo que Podemos contemplarlo y entender su perfección Y enamorarnos del amor Pero eh, por ahora Esa es básicamente la medicina para todo en la humanidad La búsqueda de la perfección En lo que es la respuesta Es decir, convertirnos en la respuesta Cuando usted también entiende que ya El objetivo no es tanto la supervivencia, sino el servicio. Bueno, y hasta aquí sería la segunda conferencia. Les exhortamos a hacer la lista de todas las culpas. Eso queda como tarea. Todas las culpas que ustedes sienten que tienen, porque las tienen que transformar en afirmaciones positivas liberadoras. Primero se hace la lista de las culpas. Y después, con, esa, con cada culpa, tiene que diseñar una lista de afirmaciones positivas. Pero además de eso... Tienes que hacer la dieta del perdón, perdonando a todas las personas de tu familia, de todas partes que puedas. Yo particularmente duré un buen tiempo haciendo eso y cuando se me acabó la gente de, de perdonar, eh, fui perdonando así con la misma vida a toda la gente que iba apareciendo y después empecé a perdonar a todos los monstruos de la historia. Es muy importante entender que la culpa no existe realmente. Es decir, existe porque nos sentimos culpables. Pero nosotros tenemos que liberarnos. Hacer cartas donde nosotros pedimos perdón. Y hacer cartas donde nosotros eh, también le damos el perdón a los demás. Y hacer la dieta de las 70 veces 7 de perdón porque... Cuando usted siente que es culpable, usted siente que es justo que le pase algo. Y eso hace que le pase algo. O sea, el universo responde a la culpa. Cuando usted siente que es exitoso y ve las cosas buenas que le pasan, el universo le da más de eso. Cuando usted siente que otra persona es culpable, usted genera una fuerza que está afectando a esa persona. Más de lo que quizás debería ser afectada. Nosotros necesitamos desarrollar esa energía, convertirnos en la respuesta de la humanidad, la esperanza de la humanidad, que es lo que se llama encarnar el amor. Bueno, ya nos veremos de nuevo en la tercera conferencia. Aquí termina la segunda. Muchas bendiciones, bendiciones. Y les irradio todo mi amor.